0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión vamos a hablar, como habréis visto, en el título de teletrabajo. Otra vez porque, oye, ya llevamos, yo creo que vamos ya cerca del tercer aniversario de esto de oye, este virus en China, qué raro, que no sé qué, que sí, qué tal. Y al final, yo creo que en España fue en marzo cuando muchas personas descubrieron de un día para otro el tema del teletrabajo. Muchos estudiantes descubrieron el tema del telestudio y un montón de palabras nuevas y un montón sobre todo, ¿cómo decirlo? Pues de nuevas experiencias, de nuevas formas de organizarse, tanto la familia como, como todo el mundo. Para hacerlo, me he traído a David Tajuelo, director general de Enfon Iberia. ¿Qué tal estás, David? Buenos días, Alex.
1: Muy bien, muy bien.
0: David es, bueno, en Enfon, mejor dicho, que tenéis un software y una plataforma digital que a mí me parece fantástica y que os ha venido muy bien todo este tema del teletrabajo porque ahora muchísimas empresas dependen de plataformas como Enfon, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que nos, nos, ha venido, nos ha venido muy bien. Es una tecnología que llevaba ya mucho tiempo encima de la mesa, lo que, sí. lo que sí que es cierto es que el advenimiento del, del bicho, como digo yo, ha hecho que, que se acelere mucho más la penetración ¿no? y la usabilidad.
0: Sí, la verdad es que es eh, a, absolutamente. O sea, hay un montón de personas que de repente tuvieron que aprender, <risa> a lo mejor tenían Slack en su empresa, o el Teams, o no sé qué, pero bueno, siempre era como algo, algo secundario, ¿no? Y ahora... Se han tenido que aprender un montón de cosas, eh, comprar webcams, nos hemos tenido todos o muchas personas que acostumbrar a trabajar de, pues de otro tipo de formas. Y en un estudio reciente que, que hicisteis y que me llamó muchísimo la atención y que yo creo que ha sido la semilla para que te vinieras a este podcast, me he encontrado con unos sondeos que ha parecido Vamos, a mí sorprendente es que no veas, ¿no? Dice, el 30% de los españoles, creo que tengo la cifra bien apuntada, reconocen haber experimentado un aumento de la carga de trabajo y un 26,8% en las horas laborales, después de, el, de estos años de teletrabajo o, o estando teletrabajando. En Europa, en el, estudio, el mismo estudio, pero teniendo en cuenta a los ciudadanos de otros países de la Unión Europea, es muy parecido, pero algo menor. 28% dice que tiene un poco más de aumento de carga de trabajo, frente al 30% en España. Esto
1: a mí me da miedo, ¿no, David? <risa> bueno, a nosotros nos gusta hablar de, de la paradoja del teletrabajo, ¿no? Uh -huh. Porque porque sí que es cierto que, que nos encontramos con, pues con este tipo de cosas, ¿no? Que hay un, sí. un gran porcentaje de personas que, que se encuentran mucho más cómodas y han sacado mucho más tiempo para muchas más cosas sí. y a la vez un porcentaje prácticamente igual que nos dice que ha aumentado muchísimo el tiempo de trabajo. Entonces, claro, esto es, es chocante porque, porque la realidad es que son dos, dos eh, puntos completamente enf enfrentados de una misma uh -huh. situación. ¿no? Y sí que en cierto modo sí que es preocupante porque al final eh, tu casa no deja de ser un, un santuario de descanso, claro. no si quieres verlo así. Sí. Y el verlo sí, invadido sí. Por, por todo este tipo de, de posibilidades que tenemos ahora de trabajar desde casa pues sí. sí que te requiere que tú te organices muy bien, ¿vale? Sí. Si no, sí que es cierto que, que se puede poner un poco complicada la cosa.
0: A ver, yo, por ejemplo, llevo trabajando en casa bastante tiempo y he estado en temporadas en el pasado trabajando en oficinas, luego en casa, con lo cual ya tenía un poco más o menos las cosas... Hechas, ¿no? Los deberes hechos. Uh -huh. eh, hemos comentado en el podcast el caso de, de mi madre, que en cuanto le dijeron que se podía ir para casa y que se podía quitar los atascos de todos los días a las 8 de la mañana, vamos, que no, no le han vuelto a ver el pelo por, por el paseo de la castellana, ¿sabes? Imagínate, mi madre es uno de esos casos felices, ¿no? Al final ella es una empresa grande con unos salarios fijos, con lo cual el teletrabajo es síncrono total. Simplemente en vez de fichar en un sitio, ficha en un ordenador, en un software, luego se conecta al VPN, etcétera, ¿no? En ese sentido uh -huh. tenemos un caso de éxito con el teletrabajo. Al menos ni gasta diésel, <risa> está más tiempo con los perros, está más tiempo en casa, de verdad que le ha salido bien, ¿no? Uh -huh. Pero... Hay otras historias que no son tan buenas, otras son un poco más neutrales, algunas hay un poco de terror, pero sobre esto, aquí en el, en el estudio decíais, un 25,6% de los españoles tiene planificado dejar el trabajo como fruto de trabajar desde casa, mientras que un 9% ya ha renunciado a su puesto laboral por este motivo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué hay detrás de este tipo de, de decisiones?
1: Bueno, pues eh, nos, nos hemos encontrado que, que, hay, que hay tres... Tres puntos que al final son los que uh -huh. los que más influyen. ¿no? Uno, uno sí. por supuesto, es eh, la accesibilidad permanente, vale uh -huh. que, que lógicamente es, eh, este trabajo, pues uno de los puntos que tienes, que tienes que estar accesible en todo momento, a, claro. a tus superiores y a cualquier problema que pueda surgir. ¿no? Luego, eh, es cierto que también eh, hay gente que detecta que hay una falta de oportunidad para realizarse profesionalmente. vale Ellos... Eh, pues, y ellas piensan que, que es más eh, sencillo eh, poder mejorar ¿no? un poco tu, tu posición desde, desde un, pues, eh, típica situación en una oficina, con más gente moviéndose que te vean y demás, que tener que estar Eso es. desde casa, ¿no? Sí. Y luego, el tercero sería una peor eh, remuneración, ¿no? Eh, mm -hmm. Esto sucede, por ejemplo, pues eh, para la gente que tiene un variable muy alto, pues claro, muchas veces, eh, sobre todo al principio de, de la pandemia, ¿no? El, el tema de ir a ver a clientes eh, era prácticamente imposible. Claro, Entonces claro. eso, pues eh, la gente que tiene un variable un componente variable alto en su salario, pues al final le ha afectado, le ha afectado mucho, ¿no? Entonces uh -huh. ellos prefieren eh, lo presencial a, a lo digital.
0: No, sin ninguna duda. Sobre este tema de moverse en la oficina y, digamos tener una relación física, etcétera, hemos visto un montón de intentos de soluciones, que, por ejemplo, que si los avatares, los metaversos, los iPads que van con ruedas por la oficina, etcétera, ¿no? que es un poco más, bueno, ideas de bombero que ves en alguna feria tecnológica, etcétera, me dices, jolín, no, sé, eh, no sé si al final va a acabar siendo esto. Pero sí es cierto que, al menos yo cuando trabajaba en la oficina, si estabas ahí ocho horas o, o un poco más, ¿no? entre que comes, ¿no? un día que te quedes un poco más, etcétera, Acabas estando 8 o 9 horas con gente durante años, se acaban convirtiendo en tus amigos. Y yo reconocía sí. un, un caso muy, muy específico. Yo trabajaba en el sector de la publicidad y todo el mundo, o casi todo el mundo, venía de fuera. Con lo cual, venía a Madrid, se alquilaban un piso y se metían a trabajar. Y los únicos que, amigos y la única gente, en principio, que conocías eran tus compañeros de trabajo. Eso, ahora, eh, para muchas personas, ha cambiado. Tiene una parte buena, que es que puedes teletrabajar desde tu provincia de origen, perfecto, sí. Tienes, mantienes tu, tu burbuja social, por decirlo así, pero por otra parte no tienes lo que comentas tú de al final te estás haciendo colegueo porque por muchos chistes, por muchos gifs por muchas cosas que podamos poner en el Slack, en el Teams, en el correo, etcétera, es un poco difícil sí. eso entiendo que, que me comentabas tú que, que, que se hacía difícil, pero se tiene que hacer sobre todo muy difícil para las personas que están entrando a ese puesto de trabajo por primera vez, Correcto. y esto es algo que me han preguntado los oyentes el teletrabajo, ¿cómo afecta a esas primeras semanas, esos primeros meses en los que tus compañeros te tienen que enseñar a hacer tu trabajo, más o menos, te tienes que adaptar, tienes que conocer los, los, los detalles de esa, de esa empresa, ¿no?
1: Bueno, yo te, te puedo hablar de mi, de mi caso, nuestro caso uh -huh. en concreto, ¿no? Yo contraté a dos personas el, sí. el 9 de marzo de 2020, <risa>
0: <risa> Me río por, por, la, por la situación, ¿no? Parece que es
1: <risa> claro. Entonces, el día 10 teníamos un, un evento del sector que además es el evento sí. donde va todo el mundo y sí. el día 11, que era el segundo día del, del evento, pues eh, mandaron a los niños para casa. Claro, claro, claro. el evento se suspendió y, sí. y estas personas pues eh, conocieron de refilón a sus compañeros uh -huh. ese día y uh -huh. no los volvieron a ver presencialmente hasta wow. casi siete meses después. ¡Guau! Wow. Claro, Crear un equipo en esta situación sí. es muy complicado, es muy difícil. La interacción personal al final eh, hace que, que todo vaya mucho más fluido, ¿no? Una cosa sí. es que te pongan un manual encima de la mesa y di, toma, sí. apréndete todo esto, que no. tengas a una persona al lado que te explique realmente de qué va ese manual y cómo funciona la, todo lo que tienes que aprender, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ese lado ha sido... Ya te digo, en mi caso personal ha sido muy, muy complicado hacer que, que gente que además estaba fichada con un perfil muy de, de, de cara público y muy, uh -huh. muy, muy, muy social, muy complejo. Muy complejo además incluso desde el punto de vista mental, ¿no? porque sí. se, siente, se siente un poco de abandono a la hora de entrar. Uh -huh. eh, no tienes a nadie a quien enganchar 10 minutos y decir, oye, vamos a tomar un café y claro. me desahogo y tú me cuentas y cómo sí. me muevo por aquí, con sí. qué contacto sabes y, y eso ha sido ha sido muy complicado porque los procesos como tal de onboarding están sí. pero al final son las personas las que tienen que dar vida a todos esos procesos ¿no? Y, no, y no tener la posibilidad de hacerlo personalmente ha sido ha sido muy muy complicado ya te digo para mí y otros compañeros de, del sector que conozco que, que también les ha sucedido lo mismo
0: Sí, al final es que son muchos siglos, eh, viéndonos las caras eh, en el trabajo, ¿sabes? Y parece que las sociedades se han construido en torno a esto, ¿no? Y hay un montón de cosas y de precondiciones que estamos hechos, pues, realmente para estar eh, viéndonos como seres sociales, eh, obviamente, ¿no? Luego, otra sensación, y esto lo he visto también sobre el tema del onboarding, era una de las cosas que las grandes tecnológicas estaban utilizando, digamos, como uno de los principales argumentos para tener a la gente de nuevo en las oficinas. Porque decíamos, eh, Apple, ¿no? Pues, por ejemplo, quería, quería eh, conseguir que sus empleados volvieran a las oficinas mucho eh, antes que otras empresas como Google y no sé qué. Y la gente decía, ah, es que claro, como se han gastado no sé cuantísimos miles de millones en las oficinas, no las quieren tener vacías. Pero luego otras personas argumentaban, dice, a ver, es que tú imagínate que entras en Apple o en Google o en Microsoft o en Casa Paco, no uh -huh. hace falta que sean empresas tan gigantes y es lo que dices tú. Es que al principio yo lo vería mucho más complicado que una vez que llevas ya cinco años con las mismas super, personas. Es súper
1: complicado. Es súper complicado por, por procesos, por sí. tareas, por aunque simplemente sea por pues, saber mira, este, este es un imbécil. ¿sabes? Con este no hables. Este tipo de cosas.
0: Es que es precisamente, yo creo que un montón de esas cosas de colegueos y de cosas que somos capaces de percibir cara a cara que luego por, por otro tipo de sistemas no, no lo hacemos tan bien. Eh, luego, me comentaban, el teletrabajo tiene una cosa que añade muchísima flexibilidad a las formas de hacer las, eh, los trabajos, ¿no? Es decir, te permite compaginar el tema de familia y trabajo de una forma que el trabajo eh, presencial realmente no te lo permite por pura física, es decir, tú no puedes estar entrando y saliendo de tu trabajo cada 20 minutos, ¿no? Según llega un repartidor o según decidas ir a llevar a los niños al colegio o lo que sea. Y el teletrabajo sí te lo permite, ¿no? Si quieres empezar a las 6 de la mañana y cuando tengas que llevar a los niños al colegio sí. ya llevas dos horas hechas, ¿no? Pues oye, perfecto, ¿no? ¿Qué sensaciones tienen los empleados a este respecto del trabajo síncrono y el asíncrono? Hay muchas empresas que dicen, mira, mientras me tengas este cupo de trabajo hecho al final del mes o al final de la semana, ¿todos estamos contentos o hay empresas que siguen prefiriendo por múltiples motivos el de 9 a 6 o de 9 a 5? Bueno,
1: depende un poco de los departamentos, ¿no? Gente uh -huh. que, por ejemplo, pues en nuestro caso está desarrollando código, tiene que atender a incidencias de herramientas con las que trabajamos o lo que sea, realmente nos da un poco igual a la hora a la que lo hago, siempre que el día X a la hora H esté hecho todo lo que tienen que hacer. no sí. Entonces, en ese sentido, la asincronía es eh, te diría que está deseable, porque si se supone que tienen que encontrar la inspiración sí. divina para programar una parte de lo que sea, es preferible que lo hagan cuando estén sí. eh, bien concentrados eh, e inspirados que no que uh -huh. por narices tener que ser un, un horario tal cual. no Y luego en, en, las, eh, sí. en los departamentos donde tienes que tener una atención al cliente, y lógicamente eso, por narices, tienes que claro. estar ahí, ¿no? Es cierto que en términos de conciliación ha mejorado mucho también eh, pues todo este tema del teletrabajo porque, porque se consigue pues que puedas dejar a los niños en el cole y en vez de empezar a las nueve, empezar a las nueve y media, o si tienes que hacer cualquier tipo uh -huh. de recado urgente, lo puedas hacer y luego pues añades un poco más de tiempo o no. Quiero decir, al final, eh, lo más eh, inteligente, si quieres llamarlo así, que ha venido de esto del teletrabajo, es eh, que te puedes organizar tú mismo, no, todas tus labores. Y si te lo organizas bien, pues no necesariamente tienes que estar trabajando ocho horas todos los días. Sí. Sí, sé que decir esto como empresario es un contrasentido, pero eh, si medimos por objetivos, midamos por objetivos. Lo de sí. calentar la silla, yo desde hace muchos años eh, sí, sí, no lo, no <risa> lo entiendo.
0: No, absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay algunas cosas que a lo mejor son un poco más parecidas. Por ejemplo, yo recuerdo que, que era en plan, mira, es que literalmente nos daban las 11 de la mañana y no habíamos arrancado. Ent, entrando a las nueve y pico, ¿sabes? Con horario sí, de sí. este medio flexible, ¿no? ¿Sabes lo que me refiero? Es en plan, bueno, con que estés aquí antes de las 10, nos vale, ¿no? Así un poco más dicha la chera, la última cuando trabajaba en aquella agencia. Pero sí es eso, entre que revisas los correos, uno que se ha ido a coger el café, otro que ha venido, ¿qué tal? no sé qué, oye, ¿qué ha pasado con este cliente? Cuando te quieres empezar a poner con el día, te dan las 11. Entonces dices tú luego, ostras, tú, las horas. Llegaba la, la hora de salir y nos pasaba lo claro. contrario. Claro, no había tiempo y había, bueno, luego ese, ese rollete, ¿no? Como decías tú, de calentar la silla... De, bueno, me quedo aquí, que el jefe aún le veo por ahí en el otro despacho, ¿sabes a lo que me refiero? Y eso me hace mucha gracia porque pasa ahora, pero online. Sí, sí. Esto de tener el iconito verde, de que estás disponible, de que estás haciendo cosas en el Slack o en el Teams, etcétera es el calentar el icono, ¿no? Ahora. Me
1: gusta eso, calentar el icono. Sí, sí. sí además, claro, todas, todas las herramientas que hay tienen esta... Esta funcionalidad de, de presencia, uh -huh. ¿no? Entonces, es cierto que, que muchas veces, o mid managers, o, o gente pues que está gestionando uh -huh. un departamento, eh, les ves ahí todo el día mirando los colores de las lucecitas para sí. ver si alguien de pronto no está, ¿no? Que es una de las cosas, sí, sí, por otro sí. lado, más fáciles de, 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 ¿sabes?, de, de quitar sí. de en medio de de todas estas tecnologías pero
0: bueno, sí, porque el otro día también comentábamos claro, esto ha, ha creado una especie de gato y el ratón al final tú quieres si tú das una vuelta por la oficina ¿no? como en, en las series estas de los 80 y las películas sí. con los cubículos y estas cosas y ves que todo el mundo está, pero está realmente delante de la pantalla, no sabes ni siquiera si está sí, con sí. el cerebro encendido, ¿sabes a lo que me refiero? A lo mejor puede estar simplemente ahí como zombificado y en, en remoto nos pasa lo mismo, a lo mejor o, o nos ponemos y abrimos el periódico, abrimos no sé qué o tenemos aquí el WhatsApp y jiji, jaja a lo mejor, bueno, no, no te vas a poner a jugar videojuegos, que la gente uh -huh. también lo hace, ¿no? Se saca la consola saca el móvil y bueno, ahora me pongo un TikTok, ahora me pongo el Instagram, cosa que a lo mejor en la oficina te da un poco más de de, de vergüenza hacerlo, ¿no? Y aquí ha, lo, los jefes, la, la gerencia ha incrementado el uso de o la necesidad o la imposición Correcto. de software de vigilancia, es decir eh, te voy a contar las veces que tecleas te voy a contar si estás moviendo el ratón o no incluso hay software que saca pantallazos cada poco, ¿no? De lo que estás haciendo. Y aplicaciones
1: espía que hacen ese tipo de, de cosas.
0: ¿Esto influye en los trabajadores? ¿En sus sensaciones?
1: A ver, al final sí que es cierto que que como, como jefe, ¿no? Eh, tú necesitas, uh -huh. aunque tengas una serie de objetivos, eh, es esa, esa sensación como cuando tienes niños ¿no? y empiezan a cumplir años y de pronto el sí. primer día se van con sus amiguitos por la calle. Dices, joder, ¿qué, sí. ¿qué estará haciendo el niño o la niña? ¿no? Y es una sensación parecida eh, la, que, la que tienes cuando tienes a todo tu equipo desperdigado por el mundo. No, no sabes realmente lo que están haciendo y tú tienes que tener una serie de mediciones y, y, y comprobar una serie de valores para ver que todo por lo menos va como debe ir. ¿no? Y, y para eso pues existen este tipo de aplicaciones. Yo no soy muy amigo de utilizarlas, sinceramente, pero entiendo uh -huh. eh, que a lo mejor para eh, pues para grandes corporaciones eh, que tienen muchísima gente a la que controlar o, o el perfil de, de liderazgo o de dirección eh, sea un, uh -huh. distinto al, al mío, quieran tenerlo controlado. Y es más, es que entiendo que uh -huh. quieran tenerlo controlado porque, lógicamente, hay una serie de KPIs que tienes que medir, ¿vale? Pero, claro. ya te digo, yo no, no soy partidario de hacerlo porque no es que no demuestres confianza en tu equipo, ¿vale? Sino que creo que hay otras maneras de, de poder medir esos eh, avances o, o, o tareas que uh -huh. se estén llevando a cabo sin necesidad de meter un un software espía en los portátiles de las personas.
0: ¿Tú tienes constancia de que hay algún tipo de cursos, algún tipo de, de formación para gerencia, tanto gerencia de alto nivel como de nivel medio, etcétera, para que aprendan las nuevas eh, cosas, uh -huh. los nuevos intrínculos <ríe> de, <ríe> del trabajo en remoto? ¿Sabes si la gente se está reciclando en este sentido?
1: Sí, hay, hay programas de, de gestión y de equipos en, en remoto. ¿Vale? Porque al final uh -huh. es cierto que cuando tú estás en un, en un mismo espacio, en una misma oficina, pues... Eh sales de tu despacho si es que lo tienes das tres pasos te encuentras con una persona y claro. arreglas lo que sea en cuestión de segundos ¿vale? pero en un entorno uh -huh. remoto en un entorno digital en el que realmente sí. la presencia es en telequia pura porque no sabes <risa> si la gente está o no está claro sí. es, es mucho más complicado y mucho más sí. difícil todo entonces tú como manager además tienes que medir claro. cómo dices las cosas porque muchas veces no las sí. puedes decir en directo sino que las tienes eh, que hacer mediante un mail entonces tú siempre sabes cómo escribes pero nunca sabes cómo lo lee la persona que ya. lo lee, ¿vale? Entonces, es. Es todo lo que tiene que ver con, con estado mental, con eh, inteligencia emocional, eh, empáticamente, intentar ponerte en la situación de, de la otra persona. Porque además, viniendo de donde venimos, ¿no? De, 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 uh -huh. la, de la pandemia, claro, en cada casa ha habido un drama. Y ya. entonces, encima estás en una posición en la que tienes que exigir, porque como jefe tienes que exigir una serie de cosas, uh -huh. tienes que ser, lógicamente no somos ONGs, pero tienes que ser consecuente con, con lo que con lo que se ha estado viviendo, ¿no? Ya te digo, en cada en cada cuatro paredes ha habido un drama y distinto, ¿vale? Cada sí. uno ha tenido el suyo, pero, pero sí, sí. me consta si, si utilizo como, como ejemplo a, a mi equipo, pues eh, han pasado muchas cosas y por desgracia no muy buenas durante toda esta temporada. ¿no? Y todo eso tienes que tenerlo claro. tener en cuenta a la hora de comunicar. Y si no lo puedes hacer presencialmente, eh, si no puedes dar un abrazo, apretar Ajá. una mano, todo eso es muy complicado. Hacerlo. Entonces ya te digo, sí, sí que hay programas que, sí. que están trabajando en, en, pues eso, en, en adaptarse a la nueva realidad como, como gestor de, de equipos y, y de empresas, pues para que todo esto no se pierda de vista.
0: Yo lo miraría muy recomendable, o sea, si sois gestores chatos, si tenéis debajo de vosotros, de vosotros, aunque sea una persona, yo lo miraría porque seguramente hay algunas cosas que no, que no hayáis considerado, etcétera Y ahora llega el momento de meter el patrocinador David porque, aunque es cierto que muchos podemos teletrabajar o trabajar en remoto o trabajar a distancia, sí es cierto que... Muchos de nuestros oyentes necesitan seguir utilizando el coche día a día o todas las semanas, y para ellos la gente de BP vuelve a tener grandes noticias porque cuando vayas a repostar en la península vas a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares. Y si estáis en Canarias, 35 céntimos. Es un poquito menos, pero ya os he dicho que en Península de Baleares os instaláis la aplicación mi BP para el móvil y la podréis seguir utilizando con estos descuentos. Pero si estás en Canarias, lo que tienes que hacer es entrar en planDinoBP.es, te dejo el enlace en las notas del episodio, consigues esta tarjeta DinoBP y los descuentos se multiplican. Por cada 30 euros de compra en establecimientos hiperdino, te regalan un euro para repostar en BP y viceversa, por cada 30 euros en estaciones de BP, te dan un euro para el hiperdino. Así que siempre ganas. Si estáis en Península o Baleares, miBP.es y si estáis en Canarias, planDinoBP.es. Y vamos a volver a hablar del teletrabajo porque una de las cosas que yo no me había planteado y que comentabais en el informe, tiene que ver con la comida, pero que intuitivamente a mí me afecta como trabajador que lo hace desde su casa, etcétera. Dice ahí, en el sondeo: comer en casa ha supuesto un factor de estrés <risa> para el 10,5% de los españoles, y la falta de distinción entre la vida privada y la profesional uh -huh. ha sido considerada angustiosa para el 30,8%. Ahora hablaremos de la falta de distinción entre vida privada, pero el tema de la comida, de verdad, es muy complejo y cuando te quieres dar cuenta, es tarde, porque... Y bueno, ya han subido todas estas comida a domicilio, uh -huh. las comidas preparadas, el huetaca, que fue nuestro patrocinador hace no sé cuántísimos meses, etcétera Todo esto ha subido un montón, porque la gente está acostumbrada, si trabajas en una gran oficina, uh -huh. me voy al comedor, o me voy al bar de enfrente, y ya sabes que todos los días, por 8 euros, uh -huh. 10 euros, 12 euros, ¿no? O el cheque restaurante, <risa> o lo que sea. Ya tienes ese plato solucionado. Ponerte a pensar en lo que tienes que cocinar... Ponerte a cocinarlo y recogerlo y sí. limpiarlo es algo que no te veas planteado. O sea, todo el mundo sabe hacerlo, pero tener que hacerlo cinco días más a la semana.
1: Sí, es como tener que crear tu propio restaurante. <risa> es una situación un poco, un poco estresante, la verdad. Yo cuando, cuando vi el, los primeros resultados del, del estudio, la verdad es que no, no había pensado en, en este punto porque a mí a mí me encanta cocinar y, sí. y, bueno, lo, y lo hago habitualmente, ¿no? Pero sí. pero sí que es cierto que, claro, que, que gente que, que no está acostumbrada, por lo que tú dices, porque lleva a lo mejor toda su vida laboral comiendo fuera de casa, de pronto plantearse uh -huh. el tener que, claro. que hacerse un menú diario es como, joder, ¿y ahora qué, qué hacemos aquí, ¿no? Pero sí es, 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 un, es un punto muy curioso.
0: Sí, yo muchas veces, eh, en plan, mira, digo, antes de que me entre hambre, en plan a las doce y media, algo así, me hago un sándwich y aguanto lo que aguanto. A lo mejor luego ya cuando las niñas estén merendando, ya meriendo yo con ellas algo, lo que sea. Sobre todo por por no sé, porque como pare, me pongo, me voy a la cocina, me pongo a cocinar algo sí, para una sí. persona o para dos tal no sé qué, que siento que estoy perdiendo hora y media, justo en un momento en el que a lo mejor no puedo permitírmelo, ¿no? Entonces intento hacer un almuerzo rápido, de cualquier forma, y listo. Yo creo que esto hay muchas empresas que lo van a explotar mucho más con, con el tema de las comidas preparadas o cosas así. Y luego, el tema de la vida familiar, vida laboral. Esto es algo que es hiper complicado. esto es algo que lo hemos comentado en el pasado, esto es algo que está incrementando muchísimo el tema de la salud mental, de... Eh, las uh -huh. ansiedades, las depresiones, las consultas en psicología, psicoterapia, etcétera, y 30, bueno, casi 31% de personas que lo consideran uh -huh. angustiosa, según, según el sondeo, me parece preocupante.
1: Cosas como que, claro, sobre todo al, al principio de, de la pandemia, eh, las casas eran como pequeños centros de negocio, ¿eh? porque tenías, en mi caso tengo, tengo sí. dos, eh, dos crías, entonces eh, una estaba con... Uh -huh con una tablet, la otra estaba con un ordenador, mi mujer estaba con su mm. ordenador en otro sitio, yo estaba con mi ordenador en otro sitio. O sea, era un business center en pequeñito. Sí. claro, sí, eh, sí. Las clases de las niñas de pronto te pedían que ayudases no sé qué, entonces echábamos a pares o nones si ella sí. o yo íbamos a ayudar a una de las niñas, pero es que claro, eran dos. Entonces, en medio de una conferencia venía una. Mm. Digamos que era complicado, porque luego, claro, a la hora de la comida, que teóricamente era tu zona privada, como todos estábamos igual en todos los sitios, aprovechamos para mandarnos mensajes laborales y profesionales. Claro. Entonces, eh, era absolutamente imposible filtrar eh, lo que era una cosa uh -huh. de la otra. no Y, y por este tipo de, de cosas, pues, pues igual también te... Te digo que en, que en mi experiencia en estos dos años largos de pandemia, compañeros que han tenido que, que entrar dentro de, de un, un programa de tratamiento psicológico simplemente por, por, por la cantidad de estrés añadido y la, y la no capacidad, porque, no, porque nadie nos ha enseñado a... A saber distinguir ¿no? y a ser capaces de ponerle puertas al campo en este sentido. Es decir, en este momento corto sí. y lo que es profesional deja de ser profesional y empieza a ser familiar. Y es algo que realmente ha sido, ha sido muy complicado. Ya te digo, yo en, en mi equipo he tenido varias personas que lo han sufrido y, y también he recibido inputs en ese sentido de gente que incluso se le ha ido la cabeza completamente. Pero a unos niveles exagerados.
0: Sí, esa flexibilidad que comentábamos del, del, del trabajo, al final lo que necesita es que tú vuelvas a construir mentalmente una estructura dentro de tu día a día. Eh, antes la tenías, eh, cuando salías de tu casa, pasabas por el portal y tu cerebro automáticamente se ponía en modo trabajo, por decirlo así. Eh, salías de la oficina y ya está. Eh, empiezas a enviar WhatsApp, mensajes de Instagram a tus amigos, qué hacemos, dónde quedamos, etcétera. Digamos que te, había como... Una doble personalidad. Ahora esas personalidades están un poco más mezcladas y es labor de cada uno eh, saber ponerle puertas, pero claro, nadie nos ha enseñado a hacerlo y es, es, es excesivamente complicado. Luego, otro tema que comentabas. Eh, en España las casas no son muy grandes. <risa> <risa> Lamentablemente. Y esto pilló, obviamente, pues, de sorpresa a muchas personas. El, ahora los niños ya han vuelto presencialmente, con lo cual las familias tienen un poco más de espacio. Ya... Pero sí es cierto que, pues sinceramente, las oficinas están mejor diseñadas para trabajar que nuestras casas. Entonces, algunas personas han podido reaprovechar una habitación pequeña. Yo, por ejemplo, estoy en la habitación de la plancha, pero pues es que llevo ya aquí cinco años casi, en la misma habitación. Aquí, tranquilamente, mis, yo qué sé, seis, siete metros cuadrados que tengo, uh -huh. suficiente, ¿no? Otras personas han puesto el portátil en la mesa del café o en la mesa de, de, de comer sí. porque no hay sitio así se trabaja mucho peor. Sí, sí,
1: completamente. completamente. Hay, eh, hay algunos de los, eh, de los indicadores de esta parte en concreto del estudio que son, son curiosos. Uh -huh. ¿no? o sea, en España, por ejemplo, es cierto que quizá por, por como tenemos eh, pues, eh, la, las casas, hay, hay gente que, uh -huh. que el o mayor, el mayor porcentaje, uno de los mayores porcentajes de de personas han, han podido tener su espacio, ¿no? Bien sea un mini trasterito uh -huh. que tenían en casa o un despacho, pero al final algo aislado del resto sí. que por lo menos te permite ahí sí hacer un clic ¿no? mental de decir estoy trabajando, uh -huh. no estoy trabajando. Pero hay, hay otros claro. países donde, donde, no se puede. por ejemplo, en Reino Unido es, es alucinante que un 0,5% de la gente lo hace sí. en el baño. Wow. A, mí, a mí me ha dejado loco eso. O sea, ¿cómo? O sea, las casas eh, británicas, bueno, son, son de aquella manera, ¿no? pero, sí. pero sí que es cierto que, que me sí. resulta muy chocante eh, pues eso, ese tipo de uh -huh. o en el jardín, o en eh, o incluso en, uh -huh. en las terrazas. Hay gente que sale a las terrazas sí, a, a trabajar sí, sí, porque sí. no tiene otro sitio donde hacerlo, ¿no? Que yo me hago así imagen mental de, de una terraza en Londres trabajando con un paraguas puesto ahí. <risa> <risa> es, es un poco es un poco curioso. Pero vamos, la mayoría sí. de la gente sí que lo ha hecho en el salón, o, o ya te digo, en España sí. hemos tenido suerte y, y de disponer un, un espacio para, para poder para poder hacerlo ahí. Uh
0: -huh. Yo hemos visto muchos movimientos de casas, uh -huh. sobre todo la gente alquilada, obviamente, que tiene mucha más flexibilidad que la gente que tenga una hipoteca. Eh, decir, bueno, pues me, me cambio de alquiler y en la siguiente casa me lo voy a coger con una habitación más, o las busco con una habitación más, o con dos uh -huh. habitaciones más, ¿no? en el caso de que necesiten eh, dos despachos, o quiero tener más espacio porque, oye, al final voy a estar más tiempo en casa, etcétera. Y eso, por ejemplo, hubo reportes de Idealista que uh -huh contaron esta realidad y que se veía casi en tiempo real cómo iban cambiando estas, estas preferencias, ¿no? Pero sí es cierto que es algo que poco a poco se irá estabilizando. A nivel del trabajo remoto, y, y con esto eh, eh, vamos acabando, que no te quiero robar todo el día, ¿cómo se ha estabilizado? ¿Dónde se están estabilizando las tendencias? ¿O si se están estabilizando o no? Tanto a nivel español como europeo, como en general mundial, ¿no? Es decir, vamos a volver al, al status quo anterior de... Solo un porcentaje muy pequeñito. Hay algunas personas que ya, digamos, eh, empleados que ya han dicho, ostras tú, esto me gusta. Eh, otras empresas que a lo mejor dicen, mira, así me compro o me alquilo una oficina más pequeñita y tengo a la gente trabajando en casa. ¿Hacia dónde lo ves que tú que se está moviendo esto?
1: Hay varios ángulos, ¿no? Hay varios eh, varias, eh, puntos donde, donde, en teoría, esto se iba, se iba a encaminar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Eh, la situación de, de Ucrania también ha hecho que, que muchas de esas tendencias, uh -huh. incluso los valores bursátiles de muchas compañías que, eh, que trabajan en este mercado como trabajamos nosotros, ¿no? Pues eh, se han desplomado eh, sí. por, por muchas razones. Entonces, sí. bueno, pues muchas de las tendencias o de las expectativas que había eh, parece que están un poco en stand-by. ¿no? El teletrabajo, al final, desde un punto de vista incluso de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y nosotros estuvimos, tenemos te hecho también un estudio interno sobre la cantidad de, de emisiones de CO2 que ahorramos al, al año y en, en el, durante el año, desde junio del 21 hasta este año, yo, por ejemplo, pues eh, he uh -huh. dejado de, de emitir más de una tonelada de, de CO2 uh -huh. al, a la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es uno, uno de los factores que, que, que invita a pensar que, que tiene mucho sentido pues, el, el seguir trabajando desde casa, no aparte eh, de lógicamente la, la calidad de vida de, de los que vivimos en grandes ciudades, eh, sabemos que por la mañana es, es un infierno tener que ir a trabajar, ¿no? entonces sí. eh, bueno pues en vez de despertarte uh -huh. a las seis y media para estar en la oficina a las nueve, te puedes despertar a las ocho y media para estar en tu oficina virtual a las nueve, pues eso es lógicamente claro. es bueno no pero claro uh -huh. trabajar desde casa ahora con la subida del gas y la subida de la luz eh, no sé si te compensa <risa> quiero decir es, es, eh, sí. es algo es algo que no estaba ahí lógicamente y que y que hay que también claro. tener tener en cuenta no eh, hay empresas que sí que pagan ciertos gastos a, a los empleados una vez se quedan en casa, eh, donde hay que hacer incluso una reglamentación específica para un puesto de teletrabajo con contato, eh, contrato específico, con unas eh, condiciones específicas. Pero es cierto que, que toda esta situación también, también lo ha cambiado. A ver. Al final, sí que es cierto que, que hacia donde va la tendencia es al a modelo híbrido, ¿no? Uh -huh. Y más en, en nuestro país. O sea, somos un país social y necesitamos uh -huh. ver a la gente con la que trabajamos. A lo mejor hay dos o tres a los que no, pero al resto <risa> los,
0: queremos,
1: los queremos ver y queremos, eh, queremos saber de, de, de ellos y sí. compartir cosas, ¿no? Tanto privadas como profesionales. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un modelo híbrido donde eh, vamos dos días a la oficina y donde estamos tres desde casa. sí son flexibles, no siempre son los mismos, sí que intentamos eh, lunes y viernes por aquello de, de los atascos de entrada y salida eh, de Madrid, que en nuestro caso, sí. y además estamos en, en el centro de Madrid, pues más aún, y el resto de los días son, cada uno se lo asigna como puede, eh, o, o se, los propios departamentos uh -huh. eh, crean un día para ellos, y entonces, pues todos los de, de atención al cliente vienen un día, todo está. y eso se va, se va organizando según las necesidades, ¿no? Y creo que es lo más inteligente. Por un lado, te ayuda a dimensionar tus oficinas vale, de manera que no estés pagando más sí. por un espacio que a lo mejor es innecesariamente grande. Por otro lado, estás claro. ahorrando eh, pues esa gasolina y, y esos dolores de cabeza de, de madrugones a, a muchos empleados. Estás ayudando a la conciliación en, su, en, sus, en sus casas, ¿no? con su, su vida familiar. Yo creo que cuando te organizas es mucho más sencillo vivir en este, en este modelo porque tienes claro cuándo vas a la oficina y cuándo no vas a la oficina y cuando no vas a la oficina tú eres capaz de o deberías ser capaz de organizar tus tareas y tus y tus eh, objetivos, ¿no? Y creo que este es, el, sí. este es el modelo al que debería al que debería irse. No sé si dos o tres días, eso depende lógicamente de cada empresa, de cada sector y de cada mercado, pero, pero entiendo que es, uh -huh. es lo que es lo que realmente se está marcando a día
0: de hoy. Sí, yo creo que, que tal cual es lo que más estoy viendo, sobre todo en empresas a partir de cierto tamaño, pero no realmente necesariamente a, a partir de cierto tamaño, sino que simplemente a lo mejor lo veo porque son, tienen más empleados, pero sí que es cierto que eso que nos dicen, oye, lo de dos, tres días, tanto... Sí, dos, tres claro. o tres, dos, ¿no? Para casa y presencial la verdad es que es muy chulo. Luego hay elementos pues eso, que si en casa realmente no cabe, siempre te puedes ir o te pueden alquilar un coworking o, o te puedes bajar a sitios un poco más preparados o la gente que se va a las bibliotecas porque al final tienes un espacio eh, silencioso donde estar un sí. poco más tranquilo tienes wifi, <risa> tienes luz, claro, tienes calefacción un montón de cosas, ¿no? que que hay que ir encontrando cada uno el hueco. Yo creo que la flexibilidad es el camino. Así que nada. Por cierto, hablando de flexibilidad, y con esto ya te lo juro que te prometo que te suelto y te dejo libre. El teletrabajo abre la puerta al trabajo, ya no solo en tu ciudad, ni en tu provincia y en otras partes lejanas del país, uh -huh. sino en otros países. ¿Se deberían o cuáles son sensaciones que, que tienen los jefes, la gerencia, las empresas con las que habéis hablado? Sobre el tema de los salarios, debería de cobrar lo mismo esa persona independientemente de dónde esté porque el trabajo que hace es X, debería estar el salario ajustado a los <risa> sufrimientos de las personas que vivan en una Londres, una Nueva York, una Madrid, que yo por ejemplo cuando me voy a mi pueblo que somos 50 habitantes y, el, y no hay tráfico en ningún momento uh -huh. y,
1: pues tenemos, nosotros tenemos de todo, como en Botica. Tenemos, eh, cuando sacamos puestos, eh, pues eh, hay ¿Sí? opciones de remoto y de hecho, por ejemplo, nuestra empresa es, uh -huh. o sea, nosotros somos alemanes y, y tenemos gente que está, que depende directamente de, de, de nuestra oficina central, de nuestros eh, cuarteles generales de Múnich, pero hay, de hecho, uh -huh. ahora mismo tenemos dos personas en Barcelona y una en Tenerife. Y, y es un uh -huh. puesto que se abrió en Alemania, pero se abrió con la posibilidad de ser remoto y se les ha contratado en remoto uh -huh. en, en este santo país, pero con las condiciones laborales de Alemania. Y es un, un poco lo que lo que nosotros tenemos, ¿no? En eh, local, eh, la verdad es que tampoco tiene demasiado sentido hacer distinciones porque vivimos dentro del... Eh, del mismo territorio, entonces las diferencias eh, lógicamente de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla etcétera, respecto a los pequeños pueblos, pues sí que es cierto que en términos de calidad de vida eh, puede variar un poco, no digo ni no digo para bien o para mal, porque aquí cada uno tiene su opinión, pero sí que es cierto que los que los salarios son los que son y a, a mí personalmente y, y a, mis, a, mis, eh, a mis jefes y a mi board, le da un poco igual que esté en, en Ávila que esté en, en hospital Vale, digo, ¿sabes? Nos, da, nos da un poco igual
0: sí. pues nada, ya muchísimas gracias por, por prestarte a venir a Kernel, hemos aprendido mucho ¿eh? nada, gracias, yo,
1: al final yo siempre, siempre digo que, que hay que intentar explicar las cosas de la manera más cercana posible porque eh, todo lo que tiene que ver con tecnología es complicado y, y esto del, del uh -huh. virus además yo creo que, que ha hecho que haya una avalancha de, de herramientas uh -huh. que antes la gente no Estaban sí. ahí desde hacía mucho tiempo, pero no, pero no, pero no se habían sí, tocado, sí, ¿no? Sí, sí. Y hacerte a estas herramientas, eh, meterlas en un modelo de trabajo que además no era lo que nos contaban nuestros padres, pues claro, ha, ha impactado en, en muchísimos en muchísimos puntos de, de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar relativizar todas las cosas, contarlo de manera sencilla y, y sobre todo lo que hemos intentado con este reporte además es eh, eso, contar que el teletrabajo está bien, pero que no todo es bonito y que hay cosas sobre las que hay que hacer hincapié y, y poner interés en intentar mejorarlas.
0: Yo creo que en 2032 o así, cuando miremos hacia atrás, digamos, dire, diremos cómo es posible que, que estuviera la gente, como decías tú, ese 0,5 trabajando en el baño o, o algunas locuras más que hemos visto de, claro, porque luego a lo mejor estos periodos de transición siempre son tan complicados como dices. Eh, David Ajuelo, director general de Enfoniberia. Eh, de verdad, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Encantado de conocerte. <risa> Igualmente. Me ha gustado mucho la conversación. Espero que a los siguientes también les haya gustado. Y bueno, pues si tenéis más preguntas, etcétera, eh, me las vais contando y las vamos intentando resolver, porque del teletrabajo volveremos a hablar seguramente dentro de no mucho. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.